0: maconha, diamba, bagulho, erva, skunk verdinha. Por que esse assunto está em alta no momento? É que no mês de agosto de 2023, a votação do STF sobre a descriminalização da maconha ganhou espaço nas mídias sociais, nas manchetes de jornais e nas notícias da TV. Mas e aí? O que isso quer dizer? A maconha vai ser legalizada? E as outras drogas? O que, que vai acontecer? Olá, eu sou o Felipe Soares. Eu sou o Otávio Loureiro.
1: E eu sou a Gabi Alves.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Collabcast, o podcast do Laboratório de Comunicação Digital da PUC-Minas. No episódio de hoje, a Gabi e o Otávio vão falar sobre a descriminalização da maconha, as implicações e consequências da votação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Para dar início à nossa conversa, vamos voltar no
2: tempo e entender primeiramente por que a maconha foi criminalizada. A história da criminalização da maconha não tem relação direta com o seu consumo e possíveis males à saúde. Ela remete à antropologia criminal do século XIX, estabelecida pelas teorias positivistas do psiquiatra italiano César Lombroso, que ajudou a estigmatizar a população negra como criminosa em diferentes partes do mundo. De acordo com a proposta lombrosiana, era possível identificar um criminoso por meio da análise de características físicas e hereditárias, por exemplo?
1: Pois é, esse pensamento eugenista foi influente nas políticas brasileiras que sustentaram o racismo mesmo após a abolição da escravatura em 1888. Depois disso, o Brasil se tornou uma república e um ano depois, em 1890, antes mesmo de valer a Constituição de 91, é implantado o Código Penal e a cessão de entorpecentes tóxicos e mistificação.
2: Esses dois artifícios legais eram usados para combater o fumo de Angola, um dos nomes dados a cannabis que já era utilizado pela população de origem africana e passou a ser tratado como um agente causador de transgressões, sendo rechaçado até mesmo em sessões religiosas.
1: Pulamos para 1925, e apesar da invalidação científica da teoria de Lombroso, as ideias etnocêntricas ainda perpetuavam, tanto que, durante a 2 Conferência Internacional do Ópio, o psiquiatra brasileiro, Dr. Pernambuco Filho, fez um discurso dizendo que a maconha era mais perigosa do que o ópio. Essa fala, baseada em ideias eugenistas, é considerada por muitos pesquisadores como uma grande influência para o combate internacional da cannabis. Ou seja, a criminalização da maconha no Brasil tem origem eugenista e se baseia em um processo racista que se estende até os dias de hoje no país.
2: Outros fatores, como a lei seca estadunidense, também ajudaram a alimentar o estigma da maconha por aqui. Na década de 1970, seguindo os exemplos da política de guerra às drogas de Richard Nixon, o proibicionismo foi sendo intensificado e, em 1976, houve alterações na lei igualando os usuários aos traficantes. Já na década de 90, pós-ditadura militar... Novamente, a lei e o proibicionismo foram intensificados e o tráfico de drogas entrou para a lista de crimes hediondos, sendo equiparado ao terrorismo e à tortura. Estas políticas acabaram acarretando no aumento do poder do crime organizado e no encarceramento em massa da população preta
1: brasileira. A gente conversou com o professor Pablo Alves de Oliveira, doutor em Teoria do Direito pela PUC-Minas e mestre em Ciências Penais pela FMG, sobre políticas que vão na contramão do proibicionismo das drogas no Brasil.
3: No voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele citou como um exemplo, e aí nós temos dados mais confiáveis, a política antitabagista no Brasil, que é uma das políticas mais bem-sucedidas de redução né, ao consumo de uma substância. Então, no Brasil, o cigarro ele sofre restrições publicitárias, é proibida a propaganda de cigarro, existe a obrigatoriedade da contra-propaganda, então o março tem que vir lá com aquela foto faz mal para a saúde, vem lá aquele rótulo amarelo, é, existem campanhas educativas né, desincentivando as pessoas a fumarem, esclarecendo os prejuízos para a saúde, e aí o ministro Luiz Roberto Barroso aponta que, eu não vou me lembrar exatamente o período, mas né, ele aponta que aproximadamente no período de uma década o número de fumantes no Brasil caiu 25% sem que fosse necessário proibir e criminalizar o consumo de
2: cigarro. Atualmente, a política de drogas não trata somente da maconha. No texto da lei, que a gente vai deixar na descrição do episódio para quem quiser consultar, o artigo 28 diz assim, abre aspas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, será submetido às seguintes penas, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço às comunidades e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
1: Ou seja, apesar do porte não ser um crime com privação de liberdade, a legislação não estabelece quantidades exatas de droga para que o indivíduo portador passe da condição de usuário para traficante. Na prática, isso abre margem para a interpretação subjetiva da lei, fazendo com que a aplicação deixe de ser justa para todos, como expôs o ministro da STF, Alexandre de Moraes, durante o discurso que precedeu seu voto a favor da descriminalização do porte de maconha.
4: O que nós
3: visualizamos, os dados aqui comprovam estatisticamente. É isso mesmo. Quanto mais velho você seja e tenha mais instrução, mais difícil você ser caracterizado como traficante, mesmo que você tenha 120% a mais de droga com você, porque na mediana você precisa ter
1: 134% a mais. Alguma coisa errada. Em outro momento, o ministro ainda complementa seu posicionamento. É, e não há um manual para isso.
3: Na verdade, isso foi sendo construído culturalmente. É o preconceito estrutural, em relação ao jovem, ao analfabeto.
1: Então, a gente começou o episódio falando que esse assunto voltou à tona recentemente porque o STF está julgando a descriminalização. Mas desde 2015, quando o julgamento começou, a inconstitucionalidade do artigo 28 já é debatida. O artigo diz, portar para consumo pessoal, o que entra diretamente em conflito com o princípio de lesividade.
2: Se pegarmos como exemplo o crime de lesão corporal, ele diz, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, o que quer dizer que se eu ofender a minha integridade corporal, eu não vou estar praticando crime algum. Seguindo essa lógica, tecnicamente, entende-se que o usuário não está prejudicando ninguém além de si, o que trata apenas de suas liberdades individuais, e, portanto, ele não deveria ser punido. Sobre esse assunto, a gente conversou com Ana Cardoso, graduada em Direito pela UFMG, com pós Gestão pública, e atuante na Coordenadoria de Políticas sobre Drogas em Nova Lima. Ela contou sobre a origem da discussão e os efeitos práticos da lei.
4: É importante a gente pensar que o artigo 28, que fala sobre o crime do uso para uso pessoal de drogas, é, ele não é punido com uma pena privativa de liberdade, mas com serviço de prestação. É, com penas de prestação de serviço à comunidade, penas substitutivas, né? é, o encaminhamento a grupos reflexivos. É, a ação que deu origem, ela foi proposta no ano de 2015, acerca da inconstitucionalidade do artigo 28, uhum. e é muito pautado numa reflexão sobre a autonomia dos sujeitos e a limitação dos riscos, é, e qual é o bem jurídico que é atingido quando uma pessoa faz o uso pessoal de uma substância psicoativa.
1: É importante frisar que a votação que está acontecendo na STF é sobre a descriminalização do porte da maconha e não a legalização dela. A legalização é um processo mais amplo, que envolve regulamentação, tributação, fiscalização e restrições. O comércio de cigarros no Brasil, por exemplo, é legalizado mas é regulamentado e possui uma série de restrições, como já citado anteriormente. Já a votação da descriminalização do porte de maconha está relacionada com a inconstitucionalidade da Lei de 2006, que também citamos antes.
3: Então, a consequência prática dessa decisão é que uma pessoa flagrada com uma pequena quantidade de maconha para o seu consumo pessoal, ela não sofrerá nenhum tipo de sanção penal. Nenhum tipo de sanção criminal. Ela não vai ser conduzida até uma delegacia, ela não vai responder a um processo criminal, ela não está sujeita a penas. Mas o Congresso Nacional pode, por exemplo, a partir dessa decisão, regulamentar outro tipo de punição que não seja uma pena. Então, alguns países, por exemplo, estabelecem multas. Né, para estes casos. Então, a, a decisão do Supremo, ela não significa necessariamente a legalização do uso da maconha. Ela significa, se ela for neste sentido, obviamente, a descriminalização. Deixa de ser crime, mas não necessariamente será legalizado. Porque nem tudo que é proibido é crime. Nem tudo que é ilícito é crime. Estacionar em local proibido não é crime, mas é uma conduta ilícita sujeita a uma multa.
2: A descriminalização pode ter impactos, por exemplo, sobre a questão do abuso do poder policial. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele aborda o conceito do abuso policial seletivo. Usando um juridiquês para explicar isso um pouquinho melhor, no artigo 144 da Constituição, a força policial tem a função de exercer controle social. Isso significa que ela precisa garantir um determinado comando sobre os indivíduos. Ela tem legitimidade e deve equilibrar entre autoritarismo e democracia.
1: Mas a gente tem que lembrar que a gente vive em uma sociedade com abismos sociais de classe, estereotipação de indivíduos devido à cor da pele, cabelo, vestuário, local de residência. Então, quando o ministro do termo abuso policial seletivo, é como se ele estivesse corresponsabilizando os profissionais da segurança pública, destacando que eles não estão isentos de realizar um julgamento irracional.
2: Sim, toda ação policial ela tem uma construção social e política do indivíduo. Ainda que, idealmente, a polícia tenha que estar atenta aos direitos humanos fundamentais para o cumprimento de suas funções, mas a gente sabe que ela não está isenta de uma operação ideológica
1: eu trouxe aqui uns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2022, no total de pessoas presas, 68,2% eram pretas. É o encarceramento do racismo estrutural. Isso está enraizado no sistema governamental, social, educacional, econômico brasileiro. É uma segregação social da população preta e pobre. Como já falamos antes a estrutura racista é moldada no sistema colonial e o processo de criação de leis, por exemplo, é realizado de modo a manter esse grupo cada vez mais à margem. Como está com Ana Cardoso?
4: A gente tem que reconhecer, principalmente já que a gente está lidando so, so, em relação à maconha, é, os grupos mais favorecidos já não são apenados, né, de alguma forma, mas os grupos mais vulnerabilizados, é possível que se tenha um novo olhar sobre ele. E eu acho que... É, né? Assim, se diz muito de que o, o, é, é uma questão de quando, na verdade, que é a questão da regulamentação. Então, um, um próximo passo seria a regulamentação do uso para maconha, reconhecendo principalmente
1: o uso medicinal. Por isso, é tão importante analisar e revisitar políticas e leis que evidenciam e fortalecem processos de marginalização baseados em preconceitos e injustiças sociais. Perguntamos sobre isso para o professor Pablo e ele enfatizou os efeitos de uma mudança nessa política.
3: Uma política criminal mais racional, mais eficiente relacionada ao problema das drogas, ela vai ter um impacto muito grande é, tanto na atividade policial, da atividade do poder judiciário, na própria gestão do sistema prisional é, e tudo isso pode ter um impacto muito grande com relação a outros crimes também. Então, por exemplo, hoje, eventualmente, o tempo que a polícia perde é, lidando, às vezes, com uma ocorrência relacionada ao uso de maconha, esse tempo, esse recurso, que também depois gera um processo em que vai atuar o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, né? são todos órgãos caros, né? são funcionários públicos que custam bastante para os cofres públicos então toda é, essa gestão desses, desses recursos né, poderá ser melhor direcionada para apuração de crimes mais graves como homicídios, estupros dentre outros.
2: Para além do desafogamento do sistema judicial brasileiro a descriminalização também pode ter impactos no nosso sistema carcerário diante da possibilidade da revisão de pena das pessoas que foram presas em detrimento da inconstitucionalidade dessa lei. Portanto quem, atualmente, sofre algum tipo de restrição à sua liberdade, está sofrendo essa restrição inconstitucionalmente.
1: Outra questão que abre margem para dúvidas é sobre a contradição entre descriminalizar o porte e uso, mas a forma de obter a maconha ainda ser ilegal.
3: É uma contradição, sim. Ou seja, é, o Supremo pode declarar que qualquer pessoa tem o direito de usar maconha mas continua sendo crime vender maconha. Tá? Algo que já se discute há algum tempo, o movimento Marcha da Maconha já fez essa discussão, inclusive, já, já pleiteou isso, né? que seria... É, a legalização também do plantio para consumo pessoal. Então, talvez, num primeiro momento, né, é, e, e o voto do ministro Alexandre de Moraes toca nesse tema do plantio, né? então, num primeiro momento, né, seria, por exemplo, a, a forma de adquirir licitamente essa maconha seria através do plantio pessoal o usuário teria que plantar a própria maconha para seu consumo exclusivo, já que se ele vendesse, ou mesmo se ele desse para um outro usuário, ele estaria incorrendo nas condutas do tráfico, e aí ele seria criminalizado, seria passível de uma, uma punição.
1: Até o dia 31 de agosto, data dessa gravação, seis ministros já votaram, sendo cinco a favor da descriminalização e um contra. Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber formaram a banca favorável, enquanto o recém-chegado ao STF, Cristiano Zanin, foi contra. Apesar de alguns juristas acreditarem que a descriminalização será aprovada, a votação segue suspensa desde o dia 24 de agosto por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Na expectativa para o encerramento da votação, a gente espera que este episódio do CollabCast tenha contribuído para que você entendesse melhor o debate por trás do tema.
0: Na descrição do episódio você encontra as fontes que usamos na pesquisa e as mídias sociais do Minas. Siga a gente, compartilhe esse episódio com alguém que você sabe que vai gostar. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Esse episódio do Colabcast foi produzido, roteirizado e narrado por Otávio Loureiro e Gabi Alves, com auxílio de Felipe Soares. A captação de áudio conta com o Lucas Parreiras, Júlia Maria, Clara Costa e Wesley Diniz, a equipe do Laboratório de Áudio da PUC Minas. A edição é de Felipe Soares, com a supervisão de produção de Verônica Soares.